0: Moin, moin, herzlich willkommen zu einem neuen OHN-Podcast. Ich bin der Christoph und ich habe heute die Lisa Dauermann zu Gast, virtuell zu Gast. Hallo, Lisa. Hallo,
1: ich freue mich sehr, da zu sein. Und bevor ich vergesse, alles Gute zum Zehnjährigen.
0: Oh ja, Dankeschön, Dankeschön, sehr schön. <lacht> Freuen wir uns immer. <lacht> die äh, Lisa, die ist äh, Head of Commerce Platforms bei Facebook. Und äh, wir wollen heute mal ein wenig über diesen ganzen facebook E-Commerce Kosmos sprechen, der ja mittlerweile schon relativ groß ist. Und ich möchte mal anfangen äh, mit dem Begriff Discovery Commerce, mhm. weil der läuft einem immer wieder über den Weg, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, was Facebook so online, äh, Facebook online handelstechnisch so macht. Ähm, was bedeutet Discovery Commerce denn für dich? Und ähm, wie, wie äußert sich das für die Kunden oder für die für die Verbraucher, wenn die, wenn die da eintauchen, quasi?
1: Sehr relevante Frage. Darf ich die einmal kurz an dich zurückspielen und dich fragen? Weil du sagst, hey, es <lacht> kommt überall, es kommt überall auf, wenn ihr irgendwie, wenn ihr auf äh, Veranstaltungen sprecht oder wenn irgendwas von euch gelesen wird, oft redet man oft über Discovery Commerce. Was ist bei dir eigentlich angekommen? Du kannst gar nichts Falsches sagen und äh, ich sage einfach, was wir am Ende danach drunter verstehen. Aber okay. Vielleicht kannst du ein bisschen mir sagen, was so deine ersten Eindrücke von Discovery Commerce sind? Und dann kann ich äh, darauf vielleicht ein bisschen eingehen.
0: Also ich habe äh, bei Discovery Commerce habe ich immer das Thema Contextual Commerce so ein bisschen im Kopf, um gleich nochmal ein neues Fremdwort so ein bisschen mit reinzubringen. Ähm Contextual Commerce bedeutet, also bedeutet ja für mich äh, so, dass das, das, das nebenbei shoppen, das Shopping so ein bisschen mitnehmen, egal wo ich gerade bin. Und bei Discovery Commerce, da denke ich dann oft an auch auch andere Plattformen, wie zum Beispiel Snapchat, wo das ja auch dazugehört irgendwo, dass man äh, den, den Kaufbutton findet und einfach, ich bin in meinem in meinem äh, Facebook-Profil, ich scroll rum und ich äh, wie auch immer, wo auch immer sehe was, wo ich denke, oh, das könnte ja interessant sein, da klicke ich mal drauf, weil sowas könnte ich zum Beispiel kaufen. Also wirklich dieses, wenn man es jetzt mal blöd deutsch übersetzt, diese, diese entdeckende, dieses entdeckende Shopping. Ich bin irgendwo unterwegs, vielleicht nicht unbedingt mal mit einer Kaufabsicht, ähm, sehe dann aber was und denke mir, hm, eigentlich, ne, so.
1: Perfekt, wir können zur nächsten Frage übergehen, du hast, du hast alles Ja, <lacht> Okay, sehr gut. <lacht> Nein, Spaß. Also hast hast du wirklich, und ich glaube, das das ist es, was unseren Ansatz oder was wir unter Discovery Commerce verstehen, ist wirklich, dass es nicht mehr darum geht, dass Menschen Produkte finden, also wie es, glaube ich, besonders am Anfang war, als E-Commerce größer wurde, sagen, hey, ich brauche ich brauche jetzt unbedingt äh, die Jeans von Levi's äh, in Größe XY und gehe bei Google rein und sage, hey, ich will die Levi's Jeans und genau diese und ähm, los geht's. Und das gibt's immer noch ähm, und das, das ist nicht weg. Aber was wir sagen, was dazugekommen ist, ist genau, was du sagst, dieses Contextual und das, das Stöbern, das ein Schauf- so ein Schaufenstergefühl, ähm, wenn du durch die Einkaufsstraße gehst äh, oder einfach nur durch die Stadt gehst und manchmal ja auch stehen bleibst an irgendeinem Geschäft und sagst, ach, guck mal, das ist ist äh, ganz nett und manchmal guckt man sich ja vielleicht sogar in der Stadt auch bestimmte Gegenden aus, wo man sagt, ey, das passt mir von meiner persönlichen, meinen Interessen wahrscheinlich ganz gut und hier finde ich was, was mir passt. Und nicht anders ist es für uns. Also für uns ist es Menschen, ähm, werden auf neue Produkte aufmerksam gemacht. Das heißt, die Produkte finden Menschen. Das ist das, was wir ganz oft sagen. Genau, wie du das sagst, auf, auf Basis von den Interessen. Und man entdeckt halt viele, viele neue Dinge. Und ich glaube, ein, ein Stichwort, das man ranbringen kann, ist nochmal die Customer Journey. Die hat sich einfach verändert. Die ist nicht mehr die gleiche seit zehn Jahren, sondern, wie du sagst, bei Snap ist es ebenfalls so. TikTok wollen wir mit Sicherheit auch nicht vergessen. Aber auch, ähm, es ist völlig legitim zu sagen, Amazon, Ebay und äh, Google sind äh, ebenfalls andere Arten und Weisen, wie äh, die mit zu der Consumer Journey gehören. Das heißt, es ist nicht alles ein Klick oder ganz auf der Last Click, sondern es gibt, glaube ich, einfach viele Touchpoints und Wir sehen äh, mit dem Verhalten auf Instagram und Facebook, dass Leute sich gerne inspirieren lassen, gerne auf neue Produkte aufmerksam gemacht werden, neue Marken entdecken, äh, um um vielleicht ein paar Zahlen reinzubringen. 83 Prozent der Instagram-User sagen, dass sie neue Produkte äh, entdeckt haben, und 87 äh, sind sogar äh, Prozent sind aktiv geworden. Das heißt, es es ist nicht, dass wir wir das reindrücken, sondern wir äh, ja reagieren eigentlich auf den Demand von, von den Leuten und sagen, wir wollen wir wollen mehr von sowas sehen und wir wollen auf neue Dinge aufmerksam gemacht werden. Und ich meine, Covid hat das natürlich begünstigt, weil du äh, nicht mehr so viel durch die Einkaufsstraßen laufen konntest. Aber du hast definitiv ähm, ja die Chance, dann auf Facebook und Instagram basierend auf deinen Interessen äh, mehr mitzunehmen. Und äh, das Schöne, dass es nicht nur die großen sind, sondern dass es kleine und große Unternehmen sind. Das kann der der kleine Klamottenladen bei mir um der Eck, um die Ecke sein. Das kann aber auch ein Amazon sein und Facebook und Instagram kombiniert kombiniert beides, je nachdem was die eigenen Präferenzen sind. Ein Beispiel ist Otsum. Awesome. Ich weiß nicht, ob es sie. Ähm, äh, manche kennen vielleicht nur mal Müsli. Otsom awesome ist ähnlich ah, ja, ja, ja. Äh, und macht, äh, macht äh, Frühstückssachen äh, und noch viele andere Dinge. Ähm, und die haben wirklich sehr stark angefangen, äh, mit uns zu arbeiten und mit der Plattform zu arbeiten und mit Leuten zu interagieren äh, und natürlich Anzeigen zu schalten. Und über die Hälfte der äh, Neukunden kommt mittlerweile von Instagram und Facebook. Und ähm, das sind das sind so die Sachen, die uns daran bestärken, dass wir mit Discovery Commerce, ähm, dass das der Puls der Zeit ist und dass die Menschen einfach auch von uns erwarten, dass äh, sie auf neue Dinge aufmerksam gemacht werden. Das heißt, was sind die drei Dinge, um, um äh, das, das kurz zu fassen? Ganz vieles liegt äh, auf der Automatisierung, dass wir das möglich machen, dass die kleinen als auch großen Unternehmen dann äh, bei dir im Feed oder in der Story landen äh, und das auch noch so, dass es dir, dass es ansprechend für dich ist, dass es äh, idealerweise eine gute Kommunikation ist, das ist ebenfalls wichtig für Discovery Commerce, das ist also dass du dass eine ansprechende Kommunikation hast äh, für die Zielgruppe dann auch ähm, authentisch und eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen, ist, es, es reduziert friction ähm, also Friktion auf Deutsch das sich komisch <lacht> ähm, äh, Dieses, ich muss nicht erst äh, noch auf die Website der Leute, um das zu suchen, sondern ich kann, also am Ende kaufe es natürlich auf der Website, aber mhm. du, du gehst von der Inspiration vielleicht auf die Produktseite, kriegst noch ein paar mehr Informationen und gehst dann direkt weiter. Ähm, das, das, das macht äh, eine, eine einfachere Consumer Journey.
0: Ähm, du hast gerade schon die, die verschiedenen Touchpoints angesprochen und es gibt ja auch innerhalb des Facebook-Universums quasi mittlerweile so einige äh, Touchpoints, die äh, mit, mit äh, Shopping-Erfahrung zu tun haben. Ähm, ihr habt den Facebook-Marketplace, ihr habt äh, Facebook-Shops, ihr habt äh, auch auf Instagram gibt es eben schon länger Shopping-Funktionen und mittlerweile wird da auch WhatsApp so ein bisschen mit reingebracht. Eher so so habe ich es verstanden. Eher so im Prinzip als Kommunikationskanal dann zwischen den potenziellen Kunden und dem Unternehmen ähm, also, das ist ja ganz, also ich finde, das ist ganz schön viel. Und da kann man tatsächlich äh, als, äh, naja, Otto-Normalverbraucher kann man ja dadurch auch so ein bisschen den Überblick verlieren, was da jetzt eigentlich was ist. Weil, weil, also, wir können ja mal mit dem Facebook-Marketplace anfangen. Wenn ich Facebook-Marketplace höre und selber da noch nie war, also, ich habe es natürlich mal angeguckt, aber es gibt ja Leute, die haben es tatsächlich auch noch nicht gemacht. Ähm, da denke ich an sowas wie Amazon, wie Ebay äh, und so weiter. Also, wie halt. Online-Marktplätze und das ist ja eigentlich nicht das, was der Facebook-Marketplace ist, ne?
1: Korrekt. <lacht> ähm, äh, soll ich direkt darauf ein- äh, antworten oder hast du noch eine andere Frage? Die du nee, nee
0: gerne mich. direkt darauf eingehen.
1: Okay. Ähm, Marketplace ist für uns eine Sache, die ebenfalls relativ organisch ja, entstanden ist über Gruppen. Und äh, es ist rein C2C-Fokus, also Customer to Customer. Es ist kein Amazon, kein Ebay. Es ist ähm, wirklich daraus entstanden, dass in Gruppen das organische Verhalten zwischen An- und Verkauf von Leuten, die in äh, Berlin-Prenzlauer Berg wohnen und sagen, hey, ich habe eine Couch, äh, die will ich verkaufen. Willst du sie haben? Oder ich habe was zu verschenken. Ähm, Oder ich habe noch Babysachen. Ähm, Willst du sie haben? Wie auch immer. Aber es ist diese Peer-to-Peer-Communication, zu sagen, die Erweiterung, was wir damals äh, in, in Gruppen hatten, zu einem, ja, zu einer Infrastruktur gepackt, dass du das besser natürlich managen kannst und äh, das auch nicht irgendwelchen anderen Gruppenchats noch verloren geht. Aber am Ende das ist halt, grenzen wir das schon sehr stark von unseren Shopping Solutions oder mhm. Commerce Solutions ab, weil das wirklich äh, C2C-relevant ist. Und ich da ehrlicherweise auch gar nicht der Experte bin, weil das Rein organisch ähm, ist.
0: Okay. Also ist es aber, also im Prinzip ist es ja ein Kleinanzeigenportal dann, oder? Wenn man so will? Wenn man es jetzt mal runterbrechen will?
1: Ja, wir würden das nicht als Kleinanzeigen wirklich wirklich sehen, sondern als als Austauschplattform. Und nicht weil Anzeige hat schon wieder diesen kommerziellen mhm. sehr starken kommerziellen Punkt da drin. Das ist für uns Shops. Ähm, aber wie gesagt, ich bin ich bin nicht der absolute Marketplace-Experte und äh, verkaufe ja. auch Marketplace nicht, sondern ähm, kümmere mich darum, dass wir Commerce Solutions weiter mhm. nach vorne treiben. Und da ist es Shops, dass äh, der Fokus für uns beziehungsweise ähm, Vielleicht zurückgehen auf deinen deinen Punkt. Äh, es gibt unglaublich viele Solutions bei uns und es ist schwierig für Außenstehende, sich da, da irgendwie reinzufinden. Ich glaube, wenn man einmal rauszoomt und darüber nachdenkt, ähm, was will Facebook eigentlich tun? Am Ende möchten Facebook und Instagram, ich sage mal Facebook, weil wir Facebook Inc. sind, äh, also Facebook Family of Apps and Services, wie wir das nennen. Wir wollen die, den Consumer dabei helfen, den Menschen helfen, die Journey von vorne bis hinten zu begleiten und es so einfach wie möglich zu machen. Für Produkte äh, Produkte zu finden, für Unternehmen, äh, für Konsumenten, also für beide Seiten. Und versuchen somit auf allen unseren Products und Services Shopping Solutions mit zu integrieren, dass das in, in diese Journey passt. Das heißt, vielleicht sehe ich das erste Produkt äh, in Facebook oder Instagram Stories, und äh, sehe danach nochmal, habe dann vielleicht sogar damit interagiert. Ähm, vielleicht äh, sehe ich aber auch ein Reel mit Product Tags, äh, dass ich dann direkt in den Shop komme und im Shop ein bisschen äh, mich umgucke und da nochmal schaue, ob es andere Sachen gibt. Oder aber ähm, ich habe vielleicht auch einfach nur eine Anzeige gesehen. Ähm, je nachdem, es, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wieder dahin zu kommen, Produkte zu entdecken. Und auch in die Integration zu gehen. Und da ist WhatsApp und Messenger natürlich super relevant, zu sagen, wie können wir es schaffen, entweder in der Inspiration äh, schon da zu sein und zu sagen, wenn wenn der Mensch Fragen hat, hey, ist es eher eine große M, die ich haben sollte? Oder habt ihr das Ding vielleicht auch noch in pink statt in lila? dann sind wir da oder ist, ist Messenger dafür da, äh, zu sagen, wie kann ich dir vielleicht dabei helfen, das richtige Produkt zu finden. Oder Lego hatte, ich glaube, schon Jahre her, einer der ersten Cases, einen äh, Bot, womit du äh, idealerweise finden kannst, was das beste Lego-Geschenk für Freunde oder sonst äh, oder Kinder ist und dir durch dieses Angebot hilft. Und ich glaube, das ist das, wenn, wenn wir über Shopping-Solutions bei Facebook reden. Du wirst in jedem Produkt... Irgendeine Art, äh, also in den Anzeigenprodukten vor allen Dingen, ähm, Shopping-Solutions finden. Und äh, ich glaube, das ist das das Spannende, weil sich das auch immer weiterentwickelt, was wir jetzt haben oder wir sind gekommen von Anzeigen, wie du sagst. Das Thema E-Commerce ist ja nicht erst, seitdem wir irgendwie Shops gelauncht haben oder Shopping-Solutions gelauncht haben da, sondern wir haben angefangen mit irgendwann mal link click anzeigen Das hat sich weiterentwickelt zu Dynamic-Ads und zu weiteren Ads, Und es sind immer, immer mehr einzelne Produkte äh, dazugekommen, die es leichter machen, wirklich in den Kontakt zu treten, zu entdecken ähm, und für Unternehmen natürlich dann zu verkaufen und neue Zielgruppen äh, zu finden. Und ich glaube, das ist das das, das Spannende an äh, unseren Shopping Solutions, dass, dass da unglaublich viel für verschiedene dabei ist. Und... Nicht zu vergessen, es gibt den Commerce Manager, um noch eine Barriere reinzuschmeißen, wo am Ende die Sachen zusammenlaufen und man auch sehen kann, ähm, was passiert eigentlich in meinem digitalen Schaufenster des Shops und wie kann ich ähm, da meine Gesamtverkäufe sehen, meine Bestellungen sehen und ich meine, das ist jetzt der Status quo und das ist noch sehr sehr simpel
0: mhm. und das,
1: das wird mit Sicherheit sich auch noch weiterentwickeln. Aber schlussendlich, es gibt viele Shopping Solutions, es werden mit Sicherheit mehr werden und ähm, hoffentlich aber in einer nativen Art und Weise, dass das nicht als reingedrückt vorkommt, sondern Teil unseres Ökosystems ist. Und so ist äh, Instagram Shop entstanden, weil die Leute in Kommentaren gefragt haben, hey, wo kann ich denn dieses Produkt kaufen?
0: Mhm. Ähm,
1: deshalb ist Instagram Shops entstanden.
0: Ähm, bleiben wir mal bei Facebook Shops. Das ist ja, korrigiere mich, wenn ich Quatsch erzähle, aber das habt ihr letztes Jahr gestartet, richtig? Mhm. Oder gab es das schon länger? Nee, letztes Jahr, ne?
1: Ja, letztes Jahr äh, haben wir das, äh, im im, äh, kurz kurz nachdem, sag ich mal, äh, Corona-Lockdowns starteten, Mhm. war war der Start im Mai 2020.
0: War das denn äh, von vornherein eigentlich so geplant, dass man gesagt hat, also hattet ihr diesen diesen Zeitraum schon oder hat da Corona dann äh, euch quasi dazu verholfen, in Anführungsstrichen, das noch ein bisschen schneller zu pushen?
1: Gute Frage. 100% kann ich dir das nicht beantworten. Ich habe mich mit Marc selber drüber gesprochen, <lacht> aber es ist nichts, was wir mal eben aus dem Ärmel gezaubert haben. Ja. Und wir haben zwar einen Value, der heißt Move Fast. Ich glaube, so schnell hätten wir aber das Produkt nicht aus dem, aus dem Nichts stampfen können, sondern das war, wie ich sagte, ne, Instagram, ähm, oder Instagram-Shopping oder äh, Instagram und Product-Tagging und solche Sachen. Das hat sich alles organisch mit der Zeit entwickelt und somit hat sich auch dieser Shop-Gedanke weiterentwickelt. Ähm, und kam natürlich dann, als, als das äh, Thema mit Lockdowns und so weiter kam, haben wir natürlich auch den Need gesehen, zu sagen, hey, das ist eine super Opportunity für die, die... Äh, offline äh, nur unterwegs waren, auch einfach online zu gehen und ihre Dinge online zu stellen, ohne eine ganze Website aufbauen zu müssen, mhm. ähm, mit komplexen Systemen oder sonst was. Deshalb ja auch am Anfang die, Ko- äh, die oder die wir auch immer noch haben mit Shopify. Ähm, aber nein, das war, wie ich sag, das, 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 wie du sagst, die ganzen E-Commerce-Solutions und Shopping-Solutions, die gibt es schon länger und weit- entwickeln sich weiter. Ähm, also, wir haben nicht erst äh, gedacht, oh, Covid ist da, jetzt nochmal Shops. Shops.
0: Ähm. Wer ist denn da? Also äh, du hast gerade schon gesagt, in der Pandemie war das natürlich auch äh, gerade für für stationäre Händler, die jetzt erstmal äh, gar nichts hatten, war das natürlich eine, eine super Lösung, da schnell online Fuß zu fassen. Ähm, ist das denn auch die Zielgruppe? Also ich äh, habe mich äh, gefragt, also bei Facebook Shops, das ist ja dann schon eher so die die professionelle Variante, die eben nicht C2C ist, ähm, und da habe ich da denke ich äh, in der Branche natürlich dann eben schnell an die an die bekannten Marktplätze. Und äh, habe mich dann gefragt, ist denn Facebook-Shops jetzt für euch dann diese, diese Kampfansage quasi an Amazon oder an Ebay, dass man sagt, wir wollen jetzt auch in diesen Markt rein und ähm, also dann umgekehrt dann auf, auf Händlerseite auch. Also wollt ihr dann wirklich eher so die kleineren Händler abholen, die dann vielleicht auch mal reinschnuppern wollen online oder wollt ihr auch die, die Profis mit auf eure Plattform holen?
1: wollte auch. Und äh, das soll weniger, auch. glaube ich, ähm, und das wird sich ändern, ähm, Je nachdem, wie sich der Demand entwickelt, also wie die Nachfrage auch ist, ne? was funktioniert und was nicht funktioniert. Ich glaube, wir sind äh, wir sind zwar nicht in Amazon, die sagen äh, Customer Centricity äh, als das Überste, aber wir sind unglaublich fokussiert auf äh, Feedback von unseren Leuten auf der Seite und äh, wie Dinge funktionieren. Ähm, aber um auf deine Frage klarer äh, zurückzukommen äh, und gerne gerne noch mal deine deine Meinung. Ich glaube, dass dass Facebook und auch Instagram Shops, also man muss ja nicht äh, nur das eine haben oder das andere Mhm. beides gemeinsam anlegen. Es gibt den Catalog äh, Manager und über deine Catalog steuerst du beides kannst du als kleines Unternehmen natürlich deine kleinen Dinge, also deine Sachen machen, aber es kann auch ein Amazon genauso gut Facebook und Instagram-Shop machen und vielleicht sagen, sie machen nur eine Collection, also nur einen speziellen Bereich zu ihren Fashion-Produkten. Sie wollen gar nicht, weil sie wissen, dass sie vielleicht Challenges haben, manche Sachen. Besser darzustellen auf ihrer Plattform, können sie äh, Facebook Shops nutzen, um das besser darzustellen. Aber es ist ähm, gerade im Bereich irgendwie Lifestyle, Fashion, ähm, wo du auch super Sachen anwenden kannst wie Live-Shopping oder äh, ähnliche Sachen, äh, weil, weil du da die Interaktion auch mit den Menschen hast. Mhm ist das, glaube ich, eine spannende Sache. Also Oatsum ist ein ein kleines Beispiel, ähm, die das gemacht haben. Oder ein ein viel schöneres ist, ich weiß nicht, ob du das in Medien gesehen hast, die Initiative GründerInnenstadt, wo äh, wir mit äh, einigen lokalen Geschäften gearbeitet haben oder die besucht haben, interviewen. Hey, wie schafft ihr das, einen hybriden Ansatz eigentlich zu fahren? Offline zu haben und online zu fahren. Und so ein bisschen die äh, die Kollaboration zu fördern und denen dabei zu helfen, die richtigen Tools zu nutzen. Ähm, wie können sie wirklich äh, ihre Daten verbinden und äh, Dinge nach vorne treiben? Aber wir sprechen natürlich, ich meine, wir haben super Beziehungen zu unseren äh, Werbepartnern äh, und sprechen natürlich auch mit denen und denen, äh, wie können wir Shops für euch nutzbar machen? Also ich glaube, es ist nicht entweder oder, es ist äh, momentan zumindest aus unserer Sicht so angelegt, ähm, A, den Konsumenten in den Vordergrund zu stellen, zu sagen, hey, ist das ein Mehrwert für dich? Äh, und funktioniert das so für dich? Und natürlich auch Unternehmen, denn äh, die Mehrwert herauszuarbeiten. Hey, schaffst du das damit nicht, neue Zielgruppen zu erreichen? Beispielsweise der kleine Laden, der in Berlin ist, hat vielleicht sonst nie in Hamburg natürlich verkauft, aber schafft es jetzt darüber natürlich, dach, also deutschlandweit irgendwelche Kunden zu bekommen oder ähnliches? Also ich glaube, da, da gibt es... Ähm, da wird es in den nächsten Jahren schon noch äh, oder Monaten, äh, glaube ich, schon noch immer weiter Entwicklungen geben. Aber am Ende äh, versuchen wir, das so zu, zu gestalten, dass es sowohl für die kleinen Businesses funktioniert und auch okay. die Offline-Businesses, als auch Möglichkeiten für die größeren Businesses. Aber nicht als, als Konkurrenz zu Amazon, sondern ähnlich wie dies, das Thema Discovery, als anderen Einstiegspunkt und als Ergänzung ähm, Hm. nicht äh, nicht in eine Frenemy-Situation reinzulaufen.
0: Äh, Du hast gerade gesagt, dass ihr da jetzt äh, auch viel Feedback eben von den den Händlern holt. Wie ist denn das Feedback? Weil äh, gerade online ist es ja oft so, dass man sich über jedes positive Feedback freut und das Negative nicht haben will, in der Regel aber nur negatives Feedback kriegt, weil dann die Leute aktiv werden, um sich zu melden, so ungefähr.
1: Ich finde, negatives Feedback oder, oder kritisches, nennen wir es nicht negativ, nennen wir es okay, kritisches ja. Feedback, ähm, spannender. Ähm, ich weiß nicht, sag, sag doch mal du, was du äh, so gerade hörst, vielleicht, wenn du mit Leuten sprichst, zu Facebook, Instagram Shops, was ist so das, ist das Erste, was du hörst?
0: Ähm, ganz ehrlich, äh, höre ich von vielen äh, immer noch, dass die, dass, also Facebook Shops ist noch sehr unbekannt. Also gerade im im Freundeskreis, der jetzt jetzt in der Branche äh, sowieso nicht unterwegs ist, der äh, kann mit Facebook-Shops tatsächlich nicht viel... Also da ist tatsächlich der Berührungspunkt zu zu irgendwelchen äh, Handelsgeschichten ist dann tatsächlich eher der Marketplace, auch wenn das jetzt nicht direkt äh, ein ein E-Commerce-Produkt ist. Ähm, Ich habe das Gefühl, das ist... äh, es ist noch sehr, sehr klein. Also die, äh, bei vielen ist immer noch die Frage, wo, wo will Facebook da jetzt eigentlich mit hin? Also die haben das jetzt so gemacht, die haben jetzt eben diese, diese E-Commerce-Möglichkeit äh, geboten und wenn Facebook was anfasst, dann kann das natürlich, wissen wir alle, auch sehr, sehr groß werden, aber noch ist das, glaube ich, so in den Köpfen noch gar nicht so wahnsinnig drin.
1: Völlig faires Feedback und auch gutes, also ich glaube, kritisches Feedback im, im Sinne von, wo müssen wir vielleicht auch mehr machen Richtung Kommunikation und, und Engagement mit Leuten. Wir machen immer wieder, wir nennen das auch Immersion Sessions, äh, wo wir sehr, sehr offen sind und sagen, hey, was, was fehlt dir, liebes Unternehmen? Und das wirklich auch von sehr kleiner Größe bis zu großer Größe. Und äh, zu verstehen, was, die, äh, was was da gebraucht wird. Ich, ich glaube, dass, wie ich das gerade schon gesagt habe, dass, dass, das ist eine Journey. Und ähm, wir sind mit Sicherheit noch mittendrin oder gerade am Anfang. Ähm, wir haben erste Success Cases und gerade in den USA, wo es vielleicht schon ein bisschen weiterläuft ähm, als in Europa, aber auch hier haben wir schon äh, Kunden, die sagen, ähm, also Unternehmen, die sagen, groß oder klein, hey, für, für diesen Bereich beispielsweise hat super funktioniert, also beispielsweise eine Fashionband gesagt, hey, wir haben einen, Product Launch gemacht nur über ähm, Facebook, Instagram und Shops und haben das irgendwie da erst inszeniert, bevor wir das überall anders gepusht haben. Und das war, das war super, auch mit irgendwie einem Live-Shopping oder ähnlichen anderen Dingen, AR, VR-Filtern. Ich glaube, da da gibt's noch ganz viele Möglichkeiten ähm, der Integration. Und es gibt ähm, Dinge, wo es, wo kleine Unternehmen gesagt haben, hey, ihr habt mir echt geholfen in der, in der Krise überhaupt online Fuß zu fassen und die ersten Schritte zu machen. Aber ich meine, Facebook-Shops und Instagram-Shops jetzt mit einem äh, Monster wie einem Amazon oder ähnlichem zu vergleichen, der Vergleich hinkt halt noch. Äh, Da sind wir nicht und deshalb sage ich auch klar, wir sind nicht, wir wollen nicht in in die Konkurrenz und in in sofortigen Kampf eintreten, sondern wir wollen weitere Möglichkeiten bieten, äh, Commerce nach vorne zu treiben. Und ich glaube, das wird ganz, ganz spannend zu sehen, ähm, wie sich das weiterentwickelt.
0: Äh, du hast vorhin, äh, das fand ich sehr schön äh, und wollte ich eigentlich vorhin schon auch gerne, du hast vorhin diesen schönen Begriff äh, Friction benutzt, äh, als es äh, darum ging, äh, ne, wo es ein bisschen, wo es, ein bisschen, wo, quasi, wo es darum geht, Reibung, Reibung abzubauen, damit alles möglichst reibungslos funktioniert etc. Ähm, und mein nächster Punkt, über den ich gerne sprechen wollte noch, äh, war das Thema Checkout. Ähm, und äh, es ist ja nur in Deutschland ist man es ja äh, mittlerweile, also die Customer Journey, äh, die wird versucht, so reibungslos und so und so smooth äh, wie möglich äh, zu basteln. Und da gehört, äh, und das ist eine Wissenschaft für sich, einen einfachen Checkout hinzukriegen. Was nun bei Facebook-Shops, äh, zumindest bei uns in Deutschland, weil die rechtlichen äh, Gegebenheiten sind eben bei uns doch sehr speziell. Ähm, was eben noch nicht geht, ist der Checkout direkt zum Beispiel in Facebook oder direkt in Instagram. Dazu muss dann eben auf den Online-Shop zum Beispiel weitergeleitet werden. Ähm, für, für wie problematisch hältst du das? Weil also ich, ich als Kunde, ganz ehrlich, ich würde, glaube ich, ich würde das abbrechen. Also ich wäre der Typ, ich mache es mir aber im Zweifel auch gerne komplizierter, dass ich äh, lieber auf den Online-Shop dann eines Händlers direkt gehe, selbst wenn ich da was gefunden habe. Ähm, um das da zu machen. Aber das ist natürlich für viele äh, dann auch, glaube ich, also glaube ich, ist das ein Punkt, wo die dann sagen, oh nee, jetzt hier und dann nochmal auf eine andere Seite und da dann vielleicht nochmal Daten angeben oder keine Ahnung und da habe ich jetzt keine Lust drauf.
1: Völlig faires Argument. Das ist, äh, siehst du das ähnlich wie bei, bei Google Shopping beispielsweise? Also wenn du wirklich sogar weißt, was du willst und äh, das bei Google eingibst und äh, da das aggregiert hast und dann weitergehst oder in einem Idealo zum Beispiel, siehst du da dasselbe Problem?
0: Naja, das nutze ich dann, das nutze ich halt eher als Suchmaschine dann tatsächlich. Also, ich, wenn ich bei Google, also es ist selten, ähm, also mir ist es, glaube ich, noch nie passiert, dass ich bei Google äh, was eingegeben habe und direkt dann aus dem, aus der Shopping-Oberfläche das dann habe kaufen wollen, sondern das eher als Inspiration erst mal genommen habe, um mich dann bei einem Shop oder so weiter umzugucken, zum Beispiel.
1: Also, das ist für mich so, also, ketzerische Frage, warum funktioniert das für einen Google Shopping? aber nicht für einen Facebook-Instagram-Shop. Also warum fühlst du das da, als so viel größere Friction, auf die andere Seite zu gehen?
0: Äh, Weil ich, äh, das ist aber, also das ist wirklich ich ganz persönlich, ich glaube, da bin ich sogar in der Minderheit, aber für mich ist Google tatsächlich, also ich lese Google, auch wenn die beim Shopping natürlich sehr viel tun und sehr viel vorantreiben, ich lese quasi Google nicht als Shopping-Plattform, sondern Mhm. tatsächlich als diese klassische Suchplattform. Und so lese ich als, als Nutzer Facebook halt auch noch zumindest nicht als, als, als Shopping-Plattform, sondern eher als eben das klassische Social-Media-Ding. So.
1: Und ich, ich will ja auch gar nicht widersprechen. Ne? Es, ist ja, es gibt Ach, ja auch ohne Grund die Diskussion, äh, oder gibt es nicht Checkout in, also es gibt keinen Grund, warum es Checkout in den USA gibt. Genau, weil wir sagen, hey, wir glauben, dass das Friction nochmal reduziert. Und ähm, vielleicht zwei Punkte. Warum haben wir nicht einfach Shops gelauncht und überall direkt Checkout? Ja, mit Sicherheit, weil das eine unglaubliche Komplexität in jedem Land ist. Aber auch wenn wir sagen, hey, wenn wir das machen, dann wollen wir das richtig machen. Und da geht es wieder zurück zu dem Consumer Feedback und wie ist die Experience? Mhm. Wir wollen nichts machen, wo der Prozess irgendwie... Ruckelig ist und du am Ende doch wieder noch fünfmal deine Daten irgendwie auf Facebook am Ende doch noch irgendwo anders eingeben musst, sondern wenn, dann wollen wir das auch wirklich vernünftig machen. Und es läuft in uns, ah, und es ist mit Sicherheit Thema, wie kommt es zu Europa? Wie ist es in APEC? Wie können wir das integrieren? Aber ich glaube, dass das ist ein, wenn wir das Gefühl haben, wir haben die richtige Solution gefunden, und dass das wirklich dem, für den Konsumenten das richtige äh, Feeling oder die, die richtige Journey ist, dann, machen, dann wird es auch von uns äh, durchgeführt. Ähm, aber ich, um, um vielleicht auf den Checkout-Gedanken hinzukommen, und die Diskussion haben wir gerade mit vielen Partnern, ja, wir machen Jobs noch nicht vielleicht, ähm, weil Checkout nicht funktioniert. Dabei haben wir schon Proofpoints gesammelt, zu sagen, hey, es, es ist trotzdem... Es, es bringt dir trotzdem einen Mehrwert. Ähm, und ähnlich wie du sagst, Google Shopping oder auch Idealo oder sonst irgendwas sind deine, so deine Einstiegspunkte. Ist ja, wenn du in, im Feed oder in Stories äh, eine, eine Anzeige siehst mit dem Product Tag und du dann auf den Shop gehst, ist das ja dein Einstieg in die Inspiration und äh, du kannst da schon mal schauen, hey, wie ist denn eigentlich, wie sind die Informationen und wenn du sagst, hey, ich mag das Ding, gehe ich weiter auf die Seite und gucke da weiter äh, und kann es kaufen. Also ich ich, ich glaube, ich würde für den Moment nochmal challengen, ob das wirklich einen Abbruch ist, ähm, weil wir auch in manchen Dingen gesehen haben, die Leute, die konvertieren von Shops, haben eine höhere LTV, äh, Lifetime Value oder eine höhere Qualität, höheres Basket Value oder höhere Wahrscheinlichkeit der Conversion am Ende durchzugehen. Das heißt, ich ich glaube, es gibt ähm, mit Sicherheit noch für und wieder Checkout am Ende macht das natürlich super convenient. Und wenn du äh, sofort von der Ad äh, in zwei Klicks sagen kannst, kauf ich, kann man nicht drüber reden. Es ist, äh, ist besser und äh, macht viel Spaß. Aber äh, ich glaube, dass das nicht als der größte Blocker gerade zu sehen ist, sondern ich würde Unternehmen, egal welche Größe, gerade eher encouragen, testet es aus. Guckt doch mal, was funktioniert. Äh, erreicht ihr vielleicht andere Leute dadurch, äh, wenn ihr da seid und wenn ihr ähm, sowieso schon einen Katalog vielleicht habt auf äh, Facebook oder Instagram. Das ist nicht sonderlich viel Arbeit, irgendwie das an eure Anzeigen zu verknüpfen. Und äh, weiter zu steuern. oder wenn ihr noch keinem Katalog habt, versucht es mal mit, ne, mit einer Kategorie. Ihr müsst ja nicht die Welt neu erfinden, aber ähm, einfach mal auszuprobieren, was denn wirklich dann dabei rumkommt, ob es äh, vielleicht auch nur eine Art erstmal Inspiration und, und Organic Marketing ist. Ähm, ich glaube, da gibt es äh, noch viel zu entdecken.
0: Wir haben jetzt viel über die über die Händlerseite gesprochen. Ich würde jetzt kurz vor Schluss gerne auch nochmal über die über uns quasi sprechen, über die, die Kunden. Wie wird dann äh, Facebook, also speziell auf, auf Deutschland vielleicht bezogen, Facebook-Shops ja. oder auch Instagram-Shops, wie wird denn das angenommen? Äh, also ich weiß nicht, ob du mir jetzt äh, genaue Zahlen nennen kannst, aber äh, ich weiß auch nicht, inwieweit dann von den, von den Nutzern quasi Feedback direkt an Facebook kommt. Aber äh, könnt ihr das einschätzen, wie, wie cool die Leute das finden?
1: Ich kann dir keine genauen Zahlen sagen. Dafür, äh, dafür kennt ihr Facebook. Das äh, machen wir äh, zumindest nicht äh, in, in großer Öffentlichkeit, wenn wir nicht irgendwie in, im NDA-Verhältnis sind oder mhm. sonst was. Aber ich kann dir sagen, wir würden das Produkt wahrscheinlich nicht weiter verfolgen, wenn keiner sich darauf befinden würde. Äh, ich glaube, das, das macht keiner. Wenn Dinge absolut schlecht wären, dann stellen wir die Sachen ein und sagen, okay, es war worth a try, aber funktioniert nicht. Ähm, von daher... ich ich glaube, die ganze Industrie hat natürlich alle E-Commerce-Plattformen oder Commerce-Plattformen haben in der gerade in der Pandemiezeit so einen Push gekriegt. Und ähm, ich habe mir heute Morgen lustigerweise den App Annie äh, Report angeguckt. Ich weiß nicht, ob du den äh, gesehen hast oder kennst. Und äh, wie wie da die ähm, Zeiten von Mobile-App-Nutzung hochgeschossen sind in den verschiedensten äh, Dimensionen. Eine Sache, zum, zu, die mir besonders aufgefallen ist, ist Finance. Finance ist in Deutschland total durch den Decke gegangen an Finance-Apps, also die Trade Republics. Und ja, so ja, 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 genau. Ähm, und ich, ich glaube, dass äh, Shopping war natürlich auch dabei und Instagram wurde ebenfalls genannt. Also äh, ich, ich glaube, das sind äh, die Nachfrage ist da für Menschen, inspiriert zu werden. Und ich glaube, das habe ich ganz eingangs gesagt, dass die Anforderungen auch einfach gestiegen sind, dass Leute sagen, äh, ich will inspiriert werden, ich würde, möchte auf neue Dinge äh, aufmerksam gemacht werden, da wo ich meine Zeit verwende. Und gerade sage ich mal in Instagram, äh, wo du wahrscheinlich, wenn du irgendwie Sportler bist oder weiß ich nicht, ich fahre Rennrad und äh, ich mag Gerne Outdoor-Sachen. Ich habe also in meinem Feed ganz viele Outdoor-Sachen. Wenn ich dazwischen dann irgendeine Anzeige sehe, die mir von irgendeiner neuen Outdoor-Brand was erzählt, finde ich das natürlich spannender, als wenn ich das irgendwo anders sehe. Also, was würde ich sagen? Am Ende des Tages glaube ich, dass ähm, dass, dass der Bedarf da ist. Aus dem Grund investieren wir da rein und versuchen, das Produkt... Besser zu machen, das so zu machen, dass ähm, bald Leute drüber reden und sagen, ey, ich habe irgendwie über Facebook oder Instagram Shops diese coole Brand entdeckt ähm, und dass du nicht nur sagst, hey, ich habe das auf Instagram entdeckt, sondern ich habe das auch über, äh, ich habe mir das nochmal bei Facebook Shops angeguckt und hast du da irgendwie dein Tab gesehen mit deinen Personal recommendations, das hat irgendwie voll gut funktioniert, dass äh, da viel mehr spannende Sachen drin sind, die ich mir noch weiter angucke. Also ich glaube. Es wird weiter dahin gehen, wenn du zurückkommst zu deiner Frage, was ist für den Nutzer drin, was ist für uns drin. Ähm, Commerce Commerce ist Teil unserer DNA und äh, Austausch, Austausch mit Menschen ist Teil unserer DNA. Somit wir werden das immer weiterentwickeln und das Thema Personalisierung unter datenschutzkonformen Themen weiter nach vorne treiben und versuchen, das Beste für, für die Menschen auf der Plattform rauszuholen und die Experience einfach äh, gut zu haben. Und ob das am Ende in WhatsApp ist, äh, ob das in äh, Shops ist, ob das über Anzeigen ist. Ich glaube, da gibt es noch viele, viele spannende Bereiche. Auch ich habe vorhin kurz äh, neue Technologien wie Augmented Reality oder künstliche Intelligenz angesprochen, die mit Sicherheit da weiter reinkommen und das hoffentlich zu einer noch spannenderen äh, Art und Weise machen, mit unseren Produkten zu interagieren und am Ende das Leben einfacher machen, also um um das Thema Friction nochmal rauszuholen. Wenn du auf Instagram browst und nebenbei ein Produkt entdeckst, das vielleicht in der Zukunft direkt kaufen kannst und dann noch über WhatsApp oder Messenger sagst, hey, übrigens ist jetzt äh, Bestellung ist eingegangen, du kriegst dann und dann Bescheid und vielleicht sogar direkt noch eine Integration mit der DL-Post irgendwann hast die und du den Postboten sagen kannst, hey, sorry, jetzt bin ich aber gerade nicht da, kannst du mir das morgen noch mal bringen, dann wäre das ja eigentlich eine ganz coole, ähm, coole Experience aus mhm. Konsumentensicht äh, und ich meine, Live-Shopping habe ich, glaube ich, schon zwischendurch mal erwähnt, ist äh, mit Sicherheit, was ein Trend, den ich auch beispielsweise im App-Any-Report äh, äh, nochmal belegt gesehen habe, wie da die, die Zahlen äh, für App-Downloads äh, durch die Decke geschossen sind mit Technologien zu Live-Shopping ähm, belegt, dass, dass äh, der Trend in APEC zumindest da ist, äh, bis der vielleicht massentauglich in Deutschland angekommen ist, dauert es vielleicht noch ein bisschen länger.
0: In Deutschland dauert es ja meistens alles ein bisschen länger.
1: Wir sind ein bisschen gemütlich. Wir sind ein bisschen ja, gemütlich. ja, genau.
0: Ich glaube ja auch, dass äh, diese diese Mobilisierung des Internets quasi, die ja mittlerweile tatsächlich mehr oder weniger abgeschlossen ist, also wer geht denn heute noch, also gut, wir machen das noch, wenn wir auf Arbeit am Rechner sitzen, aber äh, dieses ganze E-Commerce-Thema ist ja längst, und das hat ja auch in Deutschland wieder ein bisschen länger gedauert, aber es ist ja längst ein mobiles Thema geworden und da glaube ich tatsächlich ja auch, dass das äh, Facebook und Instagram als Plattform tatsächlich auch in die Hände spielt, weil äh, die überhaupt diese, diese Möglichkeit oder ähm, dieses dieses Bewusstsein dafür, ich mache jetzt alles am Smartphone und alle Generationen, die gerade nachkommen, die machen ja wirklich nur noch alles am Smartphone. Und äh, da dürften die die Nutzerzahlen und äh, die Entdecker bei euch wahrscheinlich, das dürft euch in die Karten spielen, glaube ich.
1: <lacht> Wo siehst du Facebook oder Instagram Shops in einem oder zwei Jahren?
0: Ähm, ich sehe es äh, vor allem tatsächlich äh, mo- mobil. Ich sehe die Zielgruppe tatsächlich eher, also gerade bei Instagram tatsächlich eher jung, glaube ich, weil ich glaube, dass der, sagen wir mal, der heute oder die heute 13, 14, 15, 16-Jährige ist nicht mehr dieser dieser klassische Facebook-Nutzer, wie ich das zum Beispiel bin, der Mitte der Nullerjahre auf Facebook gegangen ist als Freundesuch-Netzwerk. So irgendwie. Ich meine, so hat sie am Ende zumindest in Deutschland ja für die Nutzer angefangen.
1: Ich, mit Und ich
0: glaube, Ich glaube tatsächlich, dass es äh, für die äh, für die nachwachsenden oder die jüngeren Generationen äh, einfach viel immer immer normaler wird, dass eben dieses äh, dieses Online-Shopping als als abgetrennter Vorgang von allem anderen, was ich im Internet mache, dass das so nicht mehr funktioniert und dass das einfach generell alles zusammenwächst, ob das jetzt auf Instagram oder meinetwegen auch auf anderen Plattformen wie TikTok etc. ist.
1: Ich meine, nicht ohne ohne Grund wird TikTok natürlich so angenommen und Shortform-Videos so angenommen. Sie haben YouTube YouTube überholt. Ich meine, es, es gibt ja Gründe, warum die Trends so sind, wie sie sind. Und deshalb meine ich auch, Facebook kommt ja nicht äh, auf irgendwelche Gedanken und wollen, also mit Sicherheit auch, aber wir pushen nicht Dinge total nach vorne, um, äh, weil wir total denken, das muss jetzt so sein, sondern es ist ja nun mal der Demand da und das meine ich mit äh, Menschen haben andere Ansprüche und unsere Ansprüche verändern sich und ich meine, die Generation, die jetzt heranwächst und mit mobilen Devices groß wird, ähm, das wird, das wird, glaube ich, eine sehr, sehr sehr spannende ähm, Zukunft auch für uns und da wird sich noch sehr, sehr viel tun. Also wenn wir uns äh, diesen Podcast in vielleicht zehn Jahren anhören, lachen wir über uns beide, ähm, ja. dass wir über, hm, können wir Checkout machen oder ist das eine Friction, ja. äh, ob wir darüber diskutiert haben und nicht eher über die... Größere Vision, wie wird äh, werden sich Commerce Solutions in der Zukunft verändern?
0: Ich glaube, David, das hattest du ja auch schon angesprochen, mit, mit AR- und vr möglichkeiten Das wird, also ich glaube, AR wird sogar sehr recht, recht kurzfristig, äh, was, was Shopping angeht. Da gibt es auch genug Vorreiter da. Otto arbeitet daran und, äh, und IKEA zum Beispiel. Allein diese Möglichkeit, dass ich jetzt mir äh, die Couch virtuell in mein Wohnzimmer stellen kann. Das ist eigentlich was relativ klein ist, aber ein, genau, das ist dass es überhaupt funktioniert. Und ja. sowas hätte halt vor zehn Jahren so noch nicht, und es funktioniert eben einfach für jeden mit dem Smartphone, ohne dass ich irgendwas dazu brauche. Und, und ich glaube, sowas wird mehr werden und stärker werden, weil es halt tatsächlich auch nicht nur Technik um der Technik willen ist, sondern weil es tatsächlich was bringt.
1: Am Ende wieder genau, ne? Bessere, äh, besseres... Äh Bessere Consumer Journey, beziehungsweise ja. bessere Experience für, für die Leute. Und äh, wenn du eine gute Experience hast, dann machst du es wieder. Und ich glaube, das ist ja der Punkt mit Friction. Warum äh, ist Friction so ein großes Ding? Und ich glaube, jeder war schon auf irgendwelchen Websites, wenn die keinen, ähm, bin ich natürlich sehr äh, biased, wenn die keinen Facebook-Login haben oder zumindest noch ein Google-Login oder sonst irgendwas und ich wirklich alle Sachen von vornherein nochmal neu eingeben muss bei einer Seite, wo ich weiß, hey, da werde ich mich nicht anmelden, das ist ein One-Off-Purchase, da sage ich, okay, vielleicht finde ich das noch bei Amazon oder vielleicht finde ich das noch irgendwo anders, da muss ich nicht, da habe ich keine Lust, alle meine Sachen einzutragen.
0: Wird tatsächlich von den von vielen Kunden immer wieder gefordert, also nicht unbedingt Google oder Facebook-Login, aber tatsächlich das Kaufen, ohne extra einen Account oder ein Konto anlegen zu müssen.
1: Ja, 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 das, 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 ich glaube, bis wir da äh, vielleicht den digitalen Fingerabdruck haben, um alle Sachen direkt äh, über die das Smartphone weiterzuschicken, dauert es vielleicht auch noch ein bisschen. Und wer weiß, ähm, bis dahin ist äh, Blockchain wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter und äh, andere Zahlungsmethoden. Und ja, ich bin gespannt, äh, vielleicht verabreden wir uns einfach für in zehn Jahren, den 27. Juli, ähm, 2031,
0: okay, das machen wir.
1: noch nochmal drüber zu sprechen. Ich bin gespannt. Lisa,
0: es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke dir. Hat auch Spaß gemacht. Schön, dass ich äh, dabei sein durfte und äh, waren wirklich, äh, ich finde, sehr, sehr äh, gerechtfertigte Fragen, äh, die, glaube ich, sehr, sehr viele draußen
0: haben. Schön, dass du dabei warst. Das war äh, Lisa Daubermann von Facebook. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao.